0: Fragmento del libro del Kivalión, el principio del ritmo, el principio del ritmo dice que todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas, la medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda, el ritmo es la compensación. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que en todo se manifiesta una oscilación medida, un movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con su sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos, los planos físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de la polaridad descrito en el capítulo anterior, ya que el ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de la polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísima vez. En realidad es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. En mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente y materia. E incluso en el mismo espíritu se manifiesta este principio. En la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones. En la historia de la vida, de todo cuanto existe y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo se verá que siempre hay una emanación. Seguida de absorción, la respiración y la aspiración de Brahma. Según aseguran los brahmanes, los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrocesión y después de incontables eones se convierten en masas de materia muerta. ...esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos, nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo. Y con todo lo que posee cuerpo o forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad... Y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo sucede con todos los grandes movimientos filosóficos creedos de cualquier clase. Gobiernos, naciones, nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen y mueren, solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquier. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel. Las partículas, átomos y moléculas, así como todas las masas de materia, oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No existe el reposo absoluto o cesación de movimiento, sino que todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las inmunerables fases de la vida, incluidas todas las facetas de la actividad humana. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro, el péndulo universal permanece en movimiento en todo momento, las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a lo material. Pero los herméticos lo llevan mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios, contundentes que notamos en nosotros mismos. Los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos averiguaron que, en tanto que el principio del ritmo era invariable, y evidente, en todos los fenómenos mentales había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernían, dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. Y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda por consiguiente afectada. A esta ley la llamaron Ley de la Neutralización. Su funcionamiento consiste en elevar al yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de un objeto y dejar que pase este por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar participar en la oscilación retrógrada o si se prefiere negando su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite el péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo realiza esto más o menos conscientemente impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos le afecten mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva a esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y habilidad y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio en inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con solo lo esclavas que en su mayoría las personas son de sus propios estados de ánimo, sentimientos y emociones y el poco dominio de sí misma que tienen a poco que se medite el asunto se comprenderá cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo como a un periodo de entusiasmo ha seguido una correspondiente periodo de depresión igualmente tenemos periodos de valor que son seguidos de otros de desaliento y miedo. Y así sucede con todos, o al menos con la mayoría, mareas de sentimientos y emociones se elevan ni caen, pero nunca sospechan la causa de este fenómeno. Si se comprende el funcionamiento de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca pueda ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, no obstante, el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar ser arrastrados por su oscilación. Existe además otra particularidades en el funcionamiento de este principio del ritmo de las que vamos a hablar ahora. En ellas entra lo que se conoce como ley de compensación, una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar, y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kivalion cuando dice La medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la oscilación hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario. Y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de allí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Las estaciones se equilibran. Unas a otras de la misma manera, las mareas obedecen a la misma ley, que se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, también hace otra. Fluctuación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, el vaivén hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto, cualquiera, arrojado hacia arriba, tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando vuelva a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, como cualquier referencia a la mejor autoridad científica lo corroborará. Pero el hermético la lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar agudamente es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo experimenta un escaso dolor tampoco puede disfrutar más que de un escaso placer. El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa. Está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y su temperamento lo hacen sufrir grados de dolor extremos. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que únicamente son capaces de muy poco goce, pero en ese caso solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor, en tanto que otros hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es que la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada, la ley de compensación opera ampliamente aquí también. Sin embargo, el hermético va más allá aún en esta materia y asegura que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia procede al positivo, es decir, al experimentar cierto grado de placer no se seguirá que haya que apagarlo, que pagarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación originada por un grado de dolor experimentado previamente bien en la vida actual o en o encarnaciones anteriores. Y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos juzgan la cadena de vidas como continua, como simples partes de una sola vida del individuo de suerte que la oscilación rítmica es... ...considerada en esta forma y no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. Pero además el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado es capaz en grado superlativo... ...de rehuir la oscilación hacia el dolor realizando el proceso de neutralización que mencionamos anteriormente. Ascendiendo al plano superior del yo se evitan muchas de las experiencias que llegan a los que habitan en planos inferiores... La ley de compensación desempeña una parte importantísima en las vidas de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o de lo que carece. Si se posee una cosa, falta otra y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su moneda y tener al mismo tiempo el pastel. Todo tiene su lado agradable y desagradable. Lo que uno tiene siempre se paga con lo que pierde. El rico posee mucho de lo que el pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de los festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse de la satisfacción de su gula carece del apetito necesario para sabotearlo, y envidia el apetito y la digestión del obrero a quien le falta la fortuna y las inclinaciones del millonario y que goza más de un su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado y así sucesiva sucede con todo en la vida la ley de compensación está siempre obrando equilibrando y contrabalanceándolo todo continuamente en la sucesión del tiempo aunque en la oscilación del ritmo tarde de vidas enteras. Aquí lo dejo. Fragmento del libro del Kibalión. El principio del ritmo. El principio del ritmo. Dice que todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda, el ritmo es la compensación. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que en todo se manifiesta una oscilación medida, un movimiento de ida y vuelta un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con su sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos, los planos físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de la polaridad descrito en el capítulo anterior ya que el ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de la polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísima vez. En realidad es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo, en mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente y materia. E incluso en el mismo espíritu se manifiesta este principio en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida, de todo cuanto existe y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo se verá que siempre hay una emanación, seguida de absorción, la respiración y la aspiración de Brahma. Según aseguran los brahmanes, los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrocesión y después de incontables eones se convierten en masas de materia muerta, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos, nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo. Y con todo lo que posee cuerpo o forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo sucede con todos los grandes movimientos filosóficos creados de cualquier clase, gobiernos, naciones nacen crecen llegan a su madurez decaen y mueren solo para renacer de nuevo la oscilación pendular es evidente por doquier la noche sigue al día y el día a la noche el péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel las partículas átomos y moléculas así como todas las masas de materia oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza no existe el reposo absoluto o cesación de movimiento, sino que todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las inmunerables fases de la vida, incluidas todas las facetas de la actividad humana. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro. El péndulo universal permanece en movimiento en todo momento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a lo material. Pero los herméticos lo llevan mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos. Los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos averiguaron que, en tanto que el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernían, dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda por consiguiente afectada. A esta ley la llamaron ley de la neutralización. Su funcionamiento consiste en elevar al yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de un objeto y dejar que pase este por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar participar en la oscilación retrógrada o si se refiere prefiere negando su influencia sobre él se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite el péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo realiza esto más o menos conscientemente impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos le afecten mediante la aplicación de la ley de la neutralización el maestro, sin embargo, lleva a esto hasta un grado muchísimo mayor de eficacia y habilidad, y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio en inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con sólo considerarlo esclavas que en su mayoría las personas son de sus propios estados de ánimo, sentimientos y emociones y el poco dominio de sí misma que tienen. A poco que se medite el asunto, se comprenderá cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, como a un periodo de entusiasmo ha seguido una correspondiente periodo de depresión. Igualmente, tenemos periodos de valor que son seguidos de otros de desaliento y miedo. Y así sucede con todos, o al menos con la mayoría mareas de sentimientos y emociones se elevan ni caen, pero nunca sospechan la causa de este fenómeno. Si se comprende el funcionamiento de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio por más que el principio mismo nunca pueda ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos no obstante el principio obrará. El péndulo siempre oscila si bien podemos evitar ser arrastrados por su oscilación. Existe además otra particularidad en el funcionamiento de este principio del ritmo de las que vamos a hablar ahora. En ellas entra lo que se conoce como ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar. Y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kivalion cuando dice la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la oscilación hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario y así se equilibran mutuamente en el plano físico. Vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de allí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Las estaciones se equilibran unas a otras de la misma manera, las mareas obedecen a la misma ley, que se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, también hace otra. Fluctuación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, el vaivén hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto, cualquiera, arrojado hacia arriba, tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando vuelve a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, como cualquier referencia a la mejor autoridad científica lo corroborará. Pero el hermético la lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar agudamente es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo experimenta un escaso dolor tampoco puede disfrutar más que de un escaso placer. El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa. Está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y su temperamento lo hacen sufrir grados de dolor extremos. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que únicamente son capaces de muy poco goce, pero en ese caso solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor. En tanto que otros hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es que la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Sin embargo, el hermético va más allá aún en esta materia y asegura que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia procede al positivo, es decir, al experimentar cierto grado de placer no se seguirá que haya que apagarlo que pagarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación originada por un grado de dolor experimentado previamente bien en la vida actual o en o encarnaciones anteriores. Y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos juzgan la cadena de vidas como continua, como simples partes de una sola vida del individuo de suerte que la oscilación rítmica es considerada en esta forma y no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. Pero además el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado es capaz en grado superlativo de rehuir la oscilación hacia el dolor realizando el proceso de neutralización que mencionamos anteriormente. Ascendiendo al plano superior del yo se evitan muchas de las experiencias que llegan a los que habitan en planos inferiores. La ley de compensación desempeña una parte importantísima en las vidas de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o de lo que carece. Si se posee una cosa, falta otra y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su moneda y tener al mismo tiempo el pastel. Todo tiene su lado agradable y desagradable. Lo que uno tiene siempre se paga con lo que pierde. El rico posee mucho de lo que el pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de los festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse de la satisfacción de su gula carece del apetito necesario para sabotearlos y envidia el apetito y la digestión del obrero, a quien le falta la fortuna y las inclinaciones del millonario y que goza más de un su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado. Y así sucesiva sucede con todo en la vida. La ley de compensación está siempre obrando equilibrando y contrabalanceándolo todo continuamente en la sucesión del tiempo, aunque en la oscilación del ritmo tarde de vidas enteras. Aquí lo dejo.